0: Bueno, acá estamos de vuelta con Nico Vamos a grabar nuestro, nuestro segundo segundo episodio, sería eh, En esta oportunidad traje a otro de mis mejores amigos Mi vecino de hace más o menos, no sé, 10 años, ponele eh, Tengo un aprecio muy especial por él porque fue mi mentor en muchas cosas Y la verdad que se merecía un capítulo Y bueno, para ponerlos en clima eh, Fajita, como le decimos los amigos, eh, es fotógrafo y próximamente espero cinematógrafo. Y bueno, la verdad es que hoy vamos. Vamos a concentrarnos en él y en lo que hace. Eh, estoy, yo estoy medio, medio sin palabras, porque hace poco vi dos videos, uno sin terminar y uno terminado de él. Y debo decir que son de una calidad. Me hizo acordar un poco al el, el segundo, un poco a a las películas de este es Nolan el tipo este que tiene muy buena imagen. Christopher pues, Nolan, Christopher, Christopher Nolan, el, es el que el... hizo Memento. No sé qué hizo el origen también. El origen también, Christopher Nolan. Bueno, eh, Dunkirk también. Pero Dunkirk no, no sé si es de lo mejorcito de él. Hizo también El Caballero de la Noche. Eh, exacto. Yo no soy crítico de cine, o sea, no te voy a decir si. Lo que sí me gusta la imagen que vi, o sea, los colores y bueno, nada. Así que vamos, vamos a empezar a preguntarle loco eh, Primero. Deja, de, yo lo dejaría que se introduzca un toque Ah, sí, perdón Que es lo que quiere decirle a los radio oyentes Es Entonces, verdad, a los, a, los radio, a los YouTube escuchas, perdón Sí, presentate escuchas. Y una breve descripción de por qué arrancaste con esto Por qué te gusta la, Cualquier gilada que quieras decir
1: Buenas a todos Mi nombre es Juan Cruz Soy JFAGN en Instagram Síganme, no, mentira <risa> <risa> eh, No sé por cuál empezar ¿Cómo, cómo llega a esto? ¿Cómo...? Bueno, yo creo que todo empezó hace un millón de años con lo que fue Fotolog. Ahí fue cuando las primeras raíces de, de mi fotografía. Básicamente yo tendría, no sé, 12 o 13 años cuando empecé con Fotolog. Y, y bueno, uno quería tirar facha, ¿viste? Vos sos, sos pendejo, sos adolescente y, y yo usé Fotolog como si fuese Tinder ahora, o sea, o sea... De levante. De levante, pero también cuando me sacaban fotos es como que yo quería algo más. O sea, yo quería salir bien... Pero quería salir mejor que el resto. Y no solo por mi imagen personal, sino como darle un toque a las fotos. Como darle un toque que me diferencie del resto de la foto de fotólogo, Como resaltar de cierta manera. Y, y ahí empecé a usar Photoshop por primera vez en mi vida. Porque me acuerdo que metí unos banners. Esos banners chotos que, que dicen tipo. Que son como un horizontal. Y una, decía faja abajo, como, como mi sobrenombre, digamos. Y ahí fue la primera vez que empecé a usar. Eh, no mentira. Me estoy acordando. Cuando era más chico todavía que jugaba el counter. Bueno, sí, cuando está grande, pero empecé de chico. Eh, tenía un foro. estaba Entraba siempre un foro, un foro de jugadores de counter. Y todos en el foro tenían, como decirte, su signature, su firma. Que era un logo, que era una foto. Y ahí todos eran repros y tenían fotos recopadas hechas en Photoshop. Y re avanzado todo. Y yo quería tener mi signature de faja y tipo con el chabón tirando tiros y remanija todo. Entonces ahí fue la primera vez que empecé a usar Photoshop. Pero eso fue como las primeras semillitas que se me fueron implantando en la cabeza. Eh, murió el counter, murió el fotolog, y arrancó Facebook. Y en Facebook también notaba lo mismo, como que no me gustaba subir fotos de celular, me gustaban como que mis fotos tengan buena calidad. Siempre fui como muy... Eh, Fan de ver algo con buena calidad. Entonces ahí arranqué, me compré mi primera cámara que se llamaba la Canon T3C y entré a sacar fotos como, como hobby y nunca pensé nada más que eso, nunca pensé en ser fotógrafo ni mucho menos, pero notaba como que tenía una cierta pasión por la fotografía. Nunca igual fui de salir a sacar fotos todos los días ni llevar la cámara a todos lados, era, no sé, si me iba un viaje al campo, llevaba la cámara, sacaba fotos. Pero no fue nunca mucho más que eso. En el 2014 se enferma mi abuelo de cáncer y me agarró como un flash espiritual, digamos. Y ahí decidí irme a Europa con unos amigos que ya estaban viendo allá. Porque sentía como que la vida era muy corta, se me pasaba todo. Y era una oportunidad que tenía irme a Europa y estar tres meses allá con mis amigos. Entonces decidí ir, pero también quise documentar el viaje. Entonces dije, bueno, voy a intentar hacer un video de todo esto. Y ahí fue cuando encontré el mundo de los videos. Eh, me bajé a la Premiere, que es el programa que yo uso para editar. Y me llevé mi cámara T3i, que hoy en día es, es una cámara mala, pero en su momento era decente. Y documenté mi primer Eurotrip, digamos, en el 2014. Eh, viéndolo hoy, es una basura, pero en su momento para mí era increíble. Eh, y vas,
2: vas mejorando a medida que vas vas aprendiendo cosas. Obvio,
1: ¿sabes? obvio. Además siendo autodidacta es como que no te enseñan, vas aprendiendo a los, a los golpes. Y al mismo tiempo tenía una banda, y nuestra banda como que estaba estancada hace muchos años, y queríamos encontrar una forma de cómo llegar a, a más gente. Y ahí empecé a hacer videoclips para mi banda. O sea, empecé a, a grabar salidas con el celular, eh, no llevaba la cámara, obvio. Y hice un par de videoclips grabados con el celular, un iPhone 3GS y un iPhone 5, o sea, la calidad es pésima. Pero ahí empecé como a jugar un poquito con el, con el Premiere. Pero más que nada, eh, siempre fue un hobby y era, yo estudiaba licenciatura en Relaciones Internacionales, me recibí de eso, y, y nunca lo pensé como, como algo de, de carrera, digamos, la fotografía. Pensaba como que no me iba a caer de hambre, básicamente. Eh, bueno, me recibí de la universidad. Y me preparé para, para ser diplomático. Eh, es un concurso muy difícil que se da una vez por año. Que entran entre 20 y 50 personas por año. Eh, bueno, no quedé. Porque bueno, era muy, muy competitivo. Y después de eso me agarró una especie de, de bajón emocional. Porque me había esforzado bastante. Y ahí mi, mi madre, como, como recompensa por haber estudiado. Y por haberme ido bastante bien a nivel facultad decidió regalarme un pasaje a Europa como para que salga un poquito de mi, de mi círculo que tenía acá que estaba medio tóxico eh, a Europa y ahí decidí de vuelta hacer lo mismo que hice en el viaje de 2014 que fue eh, documentar todo el viaje. Pero esta vez ya tenía un poquito más de, de experiencia no mucha, pero un poquito más y además había empezado a consumir muchos vídeos de YouTube de travel videos y esas cosas así que fui con un par de días en mente de qué efectos quería usar, eh, qué cámara necesitaba, me compré una cámara especial para ese viaje. Eh, y empecé a entrar un poquito en el mundo de más, más a pleno de, de los videos. Yo nunca quise ser fotógrafo, quería ser más videógrafo más que fotógrafo. Eh, bueno, y en ese viaje lo documenté todo, lo filmé, quedó, quedó bastante lindo ese video. Nada guau, wow, pero bastante bien por ser un autodidacta que hizo su tercer video, yo creo que está muy bueno. Y en ese viaje, eh, fue un viaje también no solamente como espiritual, sino también fue un viaje para saber qué hacer con mi futuro, porque el, el ex esposo de mi mamá, o sea, el papá de, de mi hermana, es diplomático y justamente eso era la carrera que yo, yo quería seguir. Y más o menos era vivir ahí donde vivía él, en Finlandia, eh, un par de meses con él para que él me ayude y me, me ayude a focalizarme a ver cómo debería reencarar mi estrategia para volver a, a rendir el examen en el año siguiente. Después de los tres meses de, básicamente, de, de estar con él todos los días, él le digo, Facundo se llama, le digo, Facundo, ¿qué, qué me conviene hacer? Estoy medio perdido, o sea, sigo sin, sin nada más pálida idea sobre qué hacer con mi futuro. Y él me dice, mira, Juan, yo creo que vos tenés que ser fotógrafo, porque, o sea, estás todo el día con la cámara, lo único que te interesa es salir a sacar fotos, salir a filmar. Y lo disfrutás. Y yo le dije, pero Facu, me voy a morir de hambre siendo fotógrafo. ¿Qué, ¿qué opinas Y me dice, mira hay más chance de que te mueras de hambre. siendo <risa> O sea, como que mis posibilidades de éxito iban a ser mucho más bajas haciendo algo que no era mi pasión que haciendo algo que era mi pasión. Entonces, cuando volví a Argentina, decidí tomar su consejo y probar suerte. Y dije, bueno, en el peor de los casos, si no funciona esto, eh, me... Me vuelvo a dedicar a diplomacia y listo, tengo un plan B, o sea, no 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 esto con, con miedo, digamos. Y bueno, empecé a poco, justo Instagram ya estaba explotado, yo llegué tarde al, al, al tren de Instagram. Y empecé a ver, bueno, qué es lo que tengo que hacer para empezar a generar una carrera de esto. O sea, qué es lo que la gente consume, cómo puedo poner mi toque en esto. Y empecé a ver mucho las historias que se estaban realizando de los influencers que son, eran como historias, como video historias, como, como que tenían un hilo, como no sé como referencia a Jack the Artist, R. Pirovano, Clarita Gao, Juanchi Roisman. Son, eran pibes que hacían eso, que no sé, iban de, se iban de viaje, se filmaban con su cámara profesional, lo editaban en software profesional, hacían transiciones copadas, metían filtros copados que nadie más hacía y así se diferenciaban del resto. Entonces empecé como a copiarles el estilo que tenían ellos para ver cómo onda, a ver si funcionaba y me gustó mucho y bueno de ahí a poco empecé como usando esos vídeos de Instagram que había hecho para mí. Eh, lo usé de portfolio empecé a conseguir trabajos en empresas eh, que querían esos vídeos para sus Instagram de sus empresas. Entonces empecé con una fábrica de chocolates, eh, ese fue mi primer cliente, empecé a hacer un par de vídeos para ellos y después ahí viste como un efecto dominó, empezaron a aparecer un par de clientes más lo estoy haciendo muy larga? No. No falta mucho igual.
2: No, 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 no.
1: Es tranquilo, que Creo que hay que tranquilo. dar un background para... para no. cómo llega esto es como que... No, no, es importante. Aparte hay... Para el otro y dije, no, nací con esta pasión y la voy a hacer.
2: Aparte la gente, me imagino que te sigue y que llegaría a escuchar este podcast, le interesa.
1: Es verdad, es verdad, totalmente. Bueno, entonces... Eh, ¿Dónde estábamos? Ah, si estaba trabajando... Como más que nada community manager y content creator para un par de marcas. Eh, la verdad que no me daba suficiente guita como para comer. Pero fue un inicio, fue un inicio para invertir en más equipo. Eh, ahí como que pude comprar el equipo necesario como para estar a, a tope de juego. Como para competir con los mejores. Y en ese momento cuando ya me estaba yendo relativamente bien. Que estaba empezando a despegar de a poco. Eh, tuve una decisión gigante de cambio de vida que decidí dejar todo en Argentina, dejar no sé, mi relación que tenía de ocho años e irme a Australia a, a, a tener esa experiencia de, espiritual medio de conocerse a sí mismo de crecer, de, de no depender de nadie una aventura por así decirlo una aventura, claro, estaba medio como, como frustrado con mi, me había creado como un círculo, un círculo de confort muy grande y me costaba salir estaba como muy cómodo y, y bueno, nada. Eh, me fui a Australia con la idea de ser fotógrafo nada más. Porque la gente que va de Working Holiday va con la idea de conseguir trabajo de lo que consigan y vivir la experiencia más que... Yo fue, bueno, quiero vivir la experiencia, pero quiero vivir la experiencia haciendo lo mío. Entonces, al mes de estar en, de llegar a Australia, me hice un montón de amigos, ya estaba viviendo con argentinos ahí, eh, participé en un concurso de una empresa hotelera muy grande, la más grande del mundo, eh, y no sé cómo gané. O sea, participaron... Como no sé cómo gané? <risa> no, Vos no, no? tenés que decir, gané porque soy el mejor, el mejor editor que no, existió. No, 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 no sé cómo gané. Te juro que mi foto para ese concurso no merecía ganar. O sea, yo vi, porque primero eligieron los primeros cinco candidatos, y después se hizo como dos semanas más de votaciones, y después eligieron la mía. O sea, sigo sin creer eso. Bueno, gracias a ganar ese concurso a mí me abrió un millón de puertas porque me contrató esta empresa como, como fotógrafo freelance para, para laburar. O sea, yo básicamente mi trabajo era, el, el contexto del concurso era cómo describir una ciudad sin sacar la típica foto que saca todo el mundo. Pues si vas a París, no sacar la foto de la Torre Eiffel, sino que sacar una foto que describa París sin ser la típica foto de la Torre Eiffel. Y para mí era un sueño, porque en ese momento estaba muy metido en lo que es street, en street photography, o sea, salía a caminar 5 o 6 horas por día. Para los que no
2: conocen a Juan Cruz, la verdad que miren el Instagram porque tiene unas fotos impresionantes, impresionantes. Gracias, la verdad tío. que no lo digo porque es mi amigo, pero lo digo desde un punto de vista sin, sin parcialidades, son muy buenas fotos.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no, no conté el, cómo, cómo surgió la fotografía, porque conté cómo surgió la videografía, pero la fotografía fue como un, un producto de que hacer videos implica mucho tiempo y mucho tiempo de edición. Y yo quería crear cosas todo el tiempo. Y más que nada Instagram necesitaba un, un constante feed de, de contenido. Entonces, estando en Finlandia, además de filmar, sacaba fotos. Y ahí empecé a encontrar una cosa que me apasiona un montón, que es los colores. O sea... Vos, uno para diferenciarse del resto de los fotógrafos tenía que tener una, una signature, una especie de, bueno, ¿cómo te diferencias del resto? Bueno, estos colores son los colores que usa tal persona y esta forma de editar son las que usa tal persona. Y es como que vos ves una foto de un fotógrafo conocido y decís, esta la sacó tal, esta sacó tal. O sea, pasa mucho y yo me pasé mucho tiempo investigando cómo podía hacer para crear una especie de filtro, de preset. Eh, que sea mío, únicamente mío, que no tenga nadie más y que me diferencie del resto. Entonces, bueno, ahí, estando en Finlandia, eh, salía a sacar fotos todo el tiempo de la gente en la calle, la verdad es que no tenía nada para hacer y Helsinki es una ciudad súper chica, la caminas en tres días, entonces como el turismo lo liquida el toque, o sea, no tenía nada que hacer literalmente, entonces salía todos los días a sacar fotos y ahí nació mi, mi pasión por la fotografía, digamos. Eh, por la street fotografía más que nada o sea fotografía urbana la gente caminando por la calle eh, ese tipo de cosas y retomando a, a me perdí lo que tú eh, habías quedado en la parte que te estabas que te fuiste a Australia
2: en esta aventura ah
1: bueno gané el concurso este el concurso, sí. de, gané el concurso me contrataron como fotógrafo freelance que a mí me fue es mi sueño era mi sueño era básicamente viajar por ciudades sacando fotos que no sean iguales al resto, pues siempre me quise diferenciar del resto. Eh, y, y que sea me paguen por eso. Y no, fue una locura. Bueno, Australia es, es un país increíble, muy fotogénico, pero además es un país muy caro. Entonces, por más de que estaba muy bueno el laburo ese, no, no era suficiente como para mantener el estilo de vida que. para sobrevivir, básicamente, porque un alquiler en Australia está el carísimo. El alquiler de vida básico, por así decirlo. El básico. Te paga muy bien, pero además pero, es muy caro vivir también. Entonces empecé a eh, buscar en Facebook, en cosas ahí en Australia, de gente que necesitaba eh, fotógrafos. Y ahí empecé a trabajar. Tuve la suerte de enganchar al toque un, un laburo para, para un restaurante que de, de pedo era el restaurante más famoso de Bondi, que es donde iba todo el mundo. Bondi es una, una playa que hay en Sydney. Y bueno, de ahí automáticamente, imag te imaginas, si arrancás laburando de una en el primer lugar, los otros laburos van llegando solos. Eh, ahí empecé a laburar también de, de fotógrafo de comida, de hacer las historias para Instagram, también de hacer todo el community management. En un momento estuve laburando en 3, 4 restaurantes al mismo tiempo. Eh, bueno, estuve, estuve en Austria sacando fotos, básicamente. Pero saqué tantas fotos, o sea, en el 2019 saqué 65.700 fotos. ¿Cómo? 65.700 fotos, las tengo todas en un disco rígido. ¿Cuánto,
2: ¿Cuánto cuánto, pesa una foto average, tipo promedio, y cuánto, cuánto es eso de...
1: Un de... RAW, una foto RAW pesa... Una foto RAW de 24 megapíxeles que tiene mi cámara pesa alrededor de... Creo que 50.000 KB. 50 megas. 50 megas.
2: ¿Cuánto es eso? Como ¿Tenés como 100 GB de, de fotos? Una cantidad de... Un tela.
1: ¿Un tera de fotos? Sí, sí, sí. O más, Una más, locura. Más, más. Debo tener como cinco discos rígidos. Ya. De un tera todos. Una locura. Una locura. Y, y bueno, salía a sacar fotos todos los días porque era mi trabajo, básicamente. Y era muy competitivo el trabajo porque no es que me compraban todas las fotos, sino que yo enviaba una selección de digamos, alrededor de 100 fotos y me compraban por unidad de las que ellos les gustaban. Entonces, mientras más fotos les enviaba, más chances tenía que me compren más cantidad. Igual estamos hablando de que las fotos...
2: No, me acuerdo que me habrás dicho, pero era era, una era un buen precio el que te pagaban por foto o no.
1: No, si, si se puede decir, lo digo. Me pagaban sí. 50 euros por foto. Por eso. Es un montón. Pasarlo a pesos precio. es una locura No, no, eso. no. Pasarlo
2: a pesos es lo, no no, no no, hay. No hay conversión.
1: No, pero, pero bueno. Siendo realista, yo enviaba... No sé. Ahí paso el micrófono.
0: Perdón, perdón que interrumpí, pero... Me gustó, me gustó la referencia. Eh, está bueno, a ver, siendo que lo, lo que haces, para muchos es un hobby. O sea, vos vi, vivís de tu pasión. Y yo estuve ahí mientras vos contabas todo tu, tu como en, tus inicios y tu experiencia, viendo tus imágenes de Instagram. Porque dije, a ver, cómo es. Y veo que es bastante variada y tenés, bueno, tenés street, tenés retratos de gente, tenés paisajes, todos, por supuesto, de, de muchísima calidad. Ahora, está bueno que digas cuánto ganas porque yo creo que como vos hay un montón O sea, una de las ideas de este podcast es inspirar a la gente a que haga lo que lo que realmente le gusta o sea, hay o sea, la, la pregunta sería ¿hay una limitante en, en lo que es la fotografía? por ejemplo, a mí me gusta, no sé, tirarme de paracaídas ponele, y la verdad que tirarte de paracaídas hoy debe estar 6 lucas o sea, necesitas, no sé, poner 100 saltos ya estamos hablando de 60 lucas no, 600 lucas. Eh, ¿6.000 por ciento? Sí, 600, sí, 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 600 lucas. Eh, es un hobby bastante elitista. Entonces, sí. la fotografía. Vos podés hacer fotografía, por ejemplo, con un celular. Podés hacer fotografía con la cámara esa que había con la T3C o algo así. O, o qué necesitas. Eh, como que está bueno que digas, che, mira, con esto yo ganaba 50 dólares, pero en equipo tengo, no sé mil, ¿Entendés? O sea, tengo que vender 20 fotos y para vender 20 fotos tengo que sacar otras dos mil Y 2.000 me ocupan, ¿entendés? como esas referencias. Está copado que las tires y, y, por ejemplo, hay una limitante para sacar fotos para alguien que inicia y quiere por lo menos tener un rédito. No sé si vivir, pero poder tener su laburito y decir, bueno, a ver, ¿me comprar alguna foto?
1: Ahí, o sea, tiene que un costo inicial. Bueno, eh, tu pregunta es muy buena y muy difícil de responder. Porque todo depende de... O sea, si vos sos un, una persona que hace eh, fotografía como hobby, eh, hoy en día los celulares tienen modo manual, muchos de los nuevos, y eso es suficiente como para empezar a sacar fotos que te diferencia el modo automático de, de, del resto. El modo manual es clave, es clave porque tenés un control... Vos tenés control de lo que vos querés que esté en foco, de lo que vos querés que esté expuesto, de la profundidad que vos querés generar. O sea, ¿viste cuando se hace el fondo borroso? Que se llama le dicen boqué, que se desenfoque, digamos. Eh, eso vos lo podés controlar en el modo manual. En el modo automático es como que el algoritmo del celular decide cuáles son los mejores settings y el celular decide por vos la foto. Vos en modo manual tenés control sobre todo eso. Entonces vos podés enfocarte... Por ejemplo, en lo que vos querés que esté puesto, en lo que vos querés que esté en foco. Y, y eso cambia completamente la foto. Yo te muestro una foto, está, todo está en foco. Y te muestro una foto que solamente está en foco lo que yo quiero que esté en foco. Ahí te diferencia. Ahí considero que sos más fotógrafo que una persona casual que pasó y sacó un snapshot con el celular. Eh, bueno, a nivel precios, eh, la fotografía a nivel profesional es carísima. O sea, o sea los equipos son muy caros. Eh, por ejemplo eh, la T3i que fue la primera cámara que tuve que la compré en el 2010 o sea hace 10 <ríe> años, holy shit eh, me había costado en su momento que una cámara como para iniciar alrededor de 500 dólares en un descuento de Best Buy en Estados Unidos que era caro, o sea 500 dólares es carísimo eh, pero en el mundo de la fotografía eso es muy barato, o sea hay que diferenciar también el tamaño es muy técnico esto pero el tamaño de los sensores o sea generalmente el tamaño de sensor determina mucho la calidad de la foto para mí o sea hay tres tipos de tamaño de sensor que se usan bueno hay más pero el, el, o sea, los más conocidos se llaman micro 4 tercios que son es un tamaño más chico de sensor después el tamaño APS-C que es como un tamaño es el doble grande que el, que el micro 4 tercios, y después tienes el full frame que es mucho más grande que la APS-S APS-S, o sea, no importa eh, para mí, puedes sacar fotos muy buenas con un sensor aps o micro 4 tercios pero la calidad la notas un montón cuando pasas una cámara full frame y lo que te posibilita tener un sensor full frame es que entre mucha más luz hacia el sensor entonces tienes que subir mucho menos el ISO que el ISO es como una forma digital de aclarar la foto. Y cuando vos... De,
2: per, perdón, desde de, de mi posición de neófito eso te ayudaría con el contraste para que no se nuble tanto. Porque lo que...
1: No, te ayudaría con el ruido. Está claro, con el ruido, okay, okay. O sea, cuando vos tenés una imagen oscura por ejemplo, y vos querés que esté más clara, tenés dos o tres, tres opciones en la fotografía. O subís el ISO, o subís la apertura, o... El lente es el tiempo de shutter speed O sea, del obturador O sea, es, todo esto es muy técnico eh. o sea, No, pero la pregunta que te hago hora?
2: es el, el, la, típica, la típica foto que, un, que alguien quiere sacar Que por ejemplo La persona está en foco sí. Con mucha luz sí. Y el fondo está sin luz Entonces cuando si vos querés que salga al fondo Hace foco al fondo Pum, Al adelante no se ve Y si haces al revés, también En ese hay, caso Ahí
1: mezclaste dos cosas que Primero es el foco el claro. segundo es la exposición. Eh, primero, si tu fondo está sin luz y vos te estás, estás con luz, o sea, lo más probable es que sea una luz artificial, porque si es de día es como que es muy poco probable. Eh, o si no usas flash, pero bueno, en tu caso, en el caso este que, que el sujeto está iluminado y el fondo está oscuro, si vos quisieras iluminar el fondo, no podrías iluminar el fondo únicamente con la cámara, deberías iluminar el fondo con luces. Ok, ok. Porque si vos subís cualquier variable de la cámara como el ISO o la apertura o el tiempo de obturación, también iluminás al sujeto, claro. además del fondo iluminás claro, todo, es claro, claro. que podés eh, iluminar lo que vos querés y, y no bueno, entonces lo que tienen las cámaras más chicas que son más baratas, es que entran menos luz al sensor entonces al entrar menos luz al, menos luz al sensor tenés que digitalmente subirle la luminosidad, o sea, para contrarrestar la, la falta de entrada de luz, digamos eh, me quedó algo en el tintero. O sea, en la fotografía es luz.
0: La, la luz. Por eso, la luz es la información que nosotros necesitamos. O sea, cualquier foto con detalle decente necesitamos luz. Así de corta. No, no, responderle y tal vez tirarle algún tip. Ponerle, yo la verdad que me considero un, un fotógrafo pésimo. Nunca saqué, creo que no tengo ni una buena foto, ni de chance. Y siempre que subí alguna historia, siempre fue una cagada. Y siempre vi como el resto tenía buenas cosas. Y algunos no son fotógrafos. ¿sabes? Hay gente que para mí o le mete mucha onda o tiene el, el ojo. Pero bueno, eh, un tip, o sea, ya quedó que es caro. Es una jodita cara, así que a laburar. Querés una cámara, a laburar. Estaría bueno que tires, si no te molesta, más o menos un precio aproximado de tu equipo. De tu equipo que vos decís, con esto con esto podés salir a laburar. No, no haces una productora pero salís a laburar y segundo algún tip para algún boludito que quiera sacar un boludito como yo por ejemplo, que quiera sacar una fotito en fin de año y le decís che párense ahí en vez de ahí dale, dale.
1: bueno siempre son muchas preguntas las que me haces y, y nunca sé por, por cuál bueno, empiezo por el, el, el equipo, la de precio del equipo um, mi equipo a ver hay dos respuestas. Una para fotógrafo y otras para videógrafo. Para fotógrafo, eh, mi equipo está alrededor de unos. También tiene que encontrar la computadora. La computadora claro. es importante. Para el, el algo para editar. Porque la, la edición es también... importante. Y la pregunta sería: ¿la, ¿la edición qué rol juega? Y para mí es un rol importante. No, la edición. Importantísimo. es Importantísimo. Te diría que ese 50% del fotógrafo la edición. O sea, a ese nivel. En ese nivel. Yo puedo... O sea, yo considero que... Soy mejor editor que, que fotógrafo. Eh, bueno. Mi cámara más o menos sale de unos 2.000 dólares. Y mis lentes están alrededor. O sea, en realidad a este punto tengo uno solo. Eh, he tenido más, pero los vendí porque no necesitaba. Pues estaba viajando y no quería llegar mucho en la mochila. Eh, mi lente debe estar ahora a 1.000 dólares. O sea, 3.000 dólares solamente para sacar fotos. Ahora, si vos querés hacer video... Tienes que agregar un estabilizador que se llaman gimbals que son básicamente unos robots que vos montás la cámara encima y te mantiene como... el footage no me sale... Eh. Sí, 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 la estabilidad. Te, te da estabilidad, te da estabilidad. Que también salen unos 700 dólares, ponele. Eh, luces. Para filmar necesitas luces. Las luces son carísimas. O sea, podés filmar con una luz de celular que te va a dar una luz fea, que te va a dar hay muchos tipos de luces, o sea, tenés la luz fuerte la luz difusa, tenés softbox que les puede poner encima las luces para, para hacerla más difusa eh, pero si querés hacer video, te diría que el precio se va mucho más arriba porque tienes que comprar un grabador externo eh, el equipo de sonido también es re importante y también es caro, o sea, para mí si querés tener un equipo de fotografía full frame, decente y para poder trabajar de esto eh, alrededor de 2000 dólares y en, para video te diría que alrededor de 4000. Ponele. ¿Y la compu? Perdón, ah, y la compu que ha preguntado Pedro. Y la compu es. También, también. Tiene dos respuestas. La compu para foto no necesita tanto procesamiento ni placa como foto para, eh, que compu para editar video. La compu para editar fotos, te diría que hoy en día la mayoría de las computadoras se bancan el eh, Lightroom, que es el programa que usan la mayoría para editar. Pero video es otro mundo. O sea, la computadora de video necesitas la mejor computadora que puedas comprar porque necesita mucho procesador, mucha RAM y mucha GPU. Eh, te diría que un, un clon, o sea, una computadora armada clon con, no sé, procesador de una marca y, y cosas de otras marcas, alrededor de 1500 dólares más o, o 1200 dólares para editar video 4K, que es lo que se viene hoy una en día. Una computadora, estamos hablando de gabinete. Tipo, no, abierta, no, notebook, la, no, no Notebook Notebook, notebook y la, se va más arriba Y las Notebooks, que es lo que me pasa a mí Que yo me compré la mejor Notebook que pude eh, O sea, tengo una Mac Tengo la Mac tope de gama Modelo 2019 y, y ahora estoy editando un video Y mi Mac no se banca mucha edición No se la banca o sea eh, Se hace muy tedioso editar video en, en Notebook Porque ninguna Notebook Tiene la capacidad de procesamiento suficiente Como para editar eh, 4K Y agregarle efectos encima y es, una, es, es muy tedioso porque cuando vos agregas un efecto y querés ver la previsualización de cómo quedó ese efecto, se traba todo y es un proceso de mierda básicamente. Entonces, yo recomiendo que si te querés dedicar a editar videos, necesitas una computadora de gabinete. Notebook te, te ayuda a salir del paso, pero cuando querés agregarle efectos y, y colorear y todo eso, se empieza a trabar todo. Por más que tengas una muy buena notebook. Esa era la pregunta del valor de las cosas. O sea que lo, lo, lo vamos a resumir así. Tenemos 3.000 dólares más mil me habías dicho. O sea, 2.000 para sacar... Para, en entre la cámara frame. y los lentes. Sí. Son, o sea, no, no, no lo tope de gama, digamos.
2: Son 3.000 entre lo, entre entre cámara y lentes. Eso es lo que normal. tengo yo. Norm,
1: ¿Hasta cuánto más bajo puede llegar en Y puede ser mucho más bajo. Hay cámaras full frame... Es que es todo tan largo. También tenés, eh, ahora salió una tecnología nueva llamada llama mirrorless, que son cámaras full frame, que no tienen un espejo, entonces se achica mucho el tamaño de las cámaras. Y antes eran, se llamaban DSLRs, que tenían, tenían espejos que hacían rebotar la luz claro. sí, hacia sí. el sensor y eran cámaras más grandes. La tecnología nueva, lo que hizo fue que la tecnología vieja se abarate. Y no significa que sea mala, o sea, hay fotos... ...grandes, de las viejas... ...que siguen siendo igual de buenas que las nuevas... Igual, ...para foto, no para video...
2: ...igual los lentes siguen saliendo igual... ...los lentes son caros...
1: ...los lentes son, te diría que mi lente es barato... Eh, ...los lentes son hasta Por eso, son claro. más caros que las cámaras... ...la mayoría... ...no la mayoría, tenés de todo... Siempre, Obvio. ...siempre tenés de todo... ...pero digamos
2: que si le tenés que decir a alguien... ...bueno, hasta acá puedes empezar a hacer... ...ponele que 1500 dólares...
1: Si, ...si yo soy una persona que quiero empezar a dedicarme... ...a sacar fotografía de eventos y a hacer plata con eso... ...me compraría hoy en día... Una Nikon D750, que es una full frame barata, eh, con un flash, porque en eventos el flash es necesario. Y un lente. Y un, lente, y un 24-70, que es un lente que, que da un rango bastante grande, y ese lente también debe estar alrededor de 1.200 dólares. O sea, la cámara, más barata, 1.000 dólares ponen la D750 hoy en día. El lente, otros 1.000 dólares, y el flash, unos 100 Serían
2: 2100 dólares de equipo Más la PC que estamos hablando para Fotografía pues ser una PC de más tranca. 700 dólares una 500. Cosa sea, 500 dólares sí. Ahí está.
1: Un gabinete de 500 O una notebook El tema es que las notebooks son caras, son o sea, caras. Necesitas sí, neces neces que tenga placa de video Si es una placa de video integrada eh, Se nota mucho Se enlentece mucho el proceso de edición Porque vos estás editando fotos RAW El fotógrafo profesional saca fotos RAW raw es un archivo mucho más pesado y cuando vos procesás un raw empieza, el raw lo procesa con el GPU o sea con la placa de video además de con el procesador entonces ahí se o sea las notebooks vienen con placa de video integrada la mayoría y sí, no sí, se sí. la banca se no, la no, banca. está claro, está claro pero está bueno, claro. por 500 dólares un gabinete una computadora de gabinete te armás pero en notebooks ya el precio se va a ir mucho, mucho más caro claro, ¿los tips querés que te responda? eh... Bueno, con el celular es un tema. Yo no me considero buen fotógrafo de celular. O sea, soy pésimo fotógrafo de celular. Eh, que la iluminación es clave. Ilumina vos me preguntaste, la fotografía es, es luz. Y creo que mismo foto significa luz y grafía significa dibujo. O sea, es, la es dibujar con la luz. Eso significa fotografía.
2: Mira qué, qué buen tip. ¿eh?
1: <ríe> en latín, en griego. ¿Qué, qué es eso? Eso no ahí te eh, mate. ¿qué, calculo que es en, en latín, no tengo ni idea, calculo que es latín, um, pero bueno, eh, para sacar una buena foto con el celular, lo más importante es tener buena iluminación, porque ¿qué es lo que pasa, si hay poca luz, eh, el celular empieza a subir el ISO, el ISO empieza sí. a introducir ruido digital y el ruido digital es lo más antiestético que hay en la fotografía, o sea, es clave, y también, esperá, porque uno dice, bueno, es clave que haya luz, pero si hay mucha luz, también tampoco está bueno. Porque cuando hay mucha luz se, hacen, se quema, se pierde información en los highlights, que es la parte donde hay la, las altas luces, y no, tampoco está bueno eso. tiene que encontrar como una luz suave. Generalmente, durante el día, cuando el sol está bien arriba en el mediodía, conviene estar sacar fotos en la sombra. Y cuando el sol está en el atardecer, que es en la hora dorada, conviene estar expuesto a a esa luz o poner el sol atrás tuyo, que se llama backlight, o sea, que también genera un efecto muy copado.
2: O sea que si, por ejemplo, en este momento tengo un... Estoy.. Estoy en una cena familiar, estoy en la cena de lo nuevo, y quiero sacar una foto familiar, ¿dónde tengo que poner a la, a la familia y dónde me tengo que parar yo como fotógrafo? En un caso promedio, porque me imagino que hay de todo. Pero casa promedio, tenés la mesa, tenés los candelabros, tenés que sacar la foto, ¿dónde los parás?
1: Buena pregunta. Hay que evitar poner las luces encima tuyo. Porque si vos pones las luces artificiales encima tuyo, se genera una sombra abajo de tus ojos. Y eso no suele ser una, una linda luz. La luz más linda es la, la cenital que viene medio de arriba, de costado. Como 45 grados, una cosa así. Sí, eso es la luz Rembrandt, básicamente. Que es como que viene en 45 grados de arriba y genera como unas sombras que, lindas para las facciones de la cara. Eh, yo, el truco que hago es agarro la cámara del celular. Pongo mi mano enfrente y doy una vuelta a 360. Viendo con el celular mi mano. Y uh -huh. donde veo que la luz está más linda, o sea, que mi mano está más linda, ahí es donde elijo poner a la gente. Ah, es un buen tip ese, ¿eh? Mira ese tip, ¿eh? La verdad que ese sí, a mí ese, nunca me Ese va, ese sí. va. Y es
0: fácil, es muy fácil. ¿verdad? Es o sea, muy fácil, sí, ¿tenés? sí. sí. Y, y creo que puede mejorar mucho la foto. Me quedo... Vamos con la primera porque se me ocurrieron una serie de preguntas mientras escuchaba a Juan. Noto que hay que manejar, para hacerlo resumido, hay que manejar por lo menos matemática porque escuché full frame cuatro tercios, no sé o sea, hay toda una hay toda una serie de razonamientos que hacer eh, por ejemplo hablaste de los lentes de 70-20 yo en su momento y bueno, porque soy amigo de Juan quise, investigué bastante el tema de las cámaras eh, me gustó más como a mí me gusta a veces más saber de las cosas que hacerlas me, me, me miré banda de videos y algo entiendo. Lo que creo es que estaría bueno que digas... ¿Cuánto...? O sea, ¿qué conocimiento? Porque vos hablas... Bueno, yo me, me paro y saco fotos. Sí, pero después tenés que editarlas. O sea, tenés que manejar una serie de programas. Vos dijiste, soy más editor que fotógrafo. Eh, nada, para, te tenés que manejar... Es bastante demandante, digamos. O sea, me gustaría que digas... Che, tengo la cámara. Saco las fotos. Tengo tu tip... Bueno, ¿qué más me falta para poder, por ejemplo... decir tengo arranco un Instagram no tan amateur. No el Instagram que tendría quien les habla. Tampoco el que tenés vos. Uno medio, un tío, una, una chica, un chico que dice... Quiero eh, ponerle mi impronta con una estética distinta. Tener una línea de fotos, tipo, no sé. Voy a sacar 10 fotos en esta línea. bueno, decís, che, no, hermano, necesitas... Lo que te dije antes, con los tips de la cámara. Y además... Eh, el manejo de, de algunos softwares eso eh, ah, el tema de la matemática y la segunda pregunta que creo que sería claro que nos responda ¿qué le evoca? o sea, ¿qué, qué, qué le nace cuando, cuando saca una foto? porque yo estuve chusmeando en Instagram mientras mientras hablaba y de hecho acá tengo el celular en, en mi mano, en Instagram les, les recordamos es jfajín guión bajo, perfecto y la verdad que digo ¿Qué te genera hacer esto? No sé, por ejemplo, a mí, ¿qué me genera hacer esto del podcast con Nico? Y me divierte, conozco más a la gente. Eh, por ejemplo, yo con Juan nunca lo escuché hablar tanto seguido. Y la verdad que muy bien, ¿no? Posta. Eh, entonces, eso. ¿Qué, ¿Qué software tenés que manejar? ¿Qué otra habilidad tenés que manejar? Sea matemática, cálculo, lo que sea. Y además, ¿qué te genera tipo sacar estas fotos que sacás? Que estoy viendo ahí de personas, de ciudades, de paisajes... De lo, algunas son tuyas, no sé si te las sacaste vos o te las sacó a un amigo fotógrafo. También puedo decir, tenés amigos fotógrafos, te haces amigos en el mundo. Eh, así que, bueno, tenés. si sí, tenés para hablar otros 20. Sí, me parece que le tiraste ahí, le tiraste... Le
1: tiraste 40,
0: boludo. <risa> ¿Es Múltiple choice profe, esta o hay que
2: redactar? No, boludo, o sea, es
1: que sé <risa> que me di cuenta que hay mucho para hablar. Hay mucho para hablar, porque hay que... Para explicar una cosa tenés que explicar otra. Entonces, es, es un tema. Um, Matemáticas. Eh, las matemáticas son no son tan importantes, pero sí están. Por ejemplo, eh, cuando me preguntaste lo de 2470, esos son los rangos de los lentes. Los lentes eh, tienen distancias, o sea, está mal dicho decir distancia focal. Perdónenme, voy a tomar un poquito de coca. Los lentes tienen distancia focal la distancia focal que está, está mal hecha la traducción en inglés es focal length la focal length es vos cómo la traducirías en español distancia focal no focal length eh, longitud focal es eh, eh, buena nunca la pensé esa. o
0: sea la traducción literal sería length longitud y focal me imagino que es focal me imagino pero...
1: bueno porque o sea la distancia focal en español es qué tan cerca un lente eh, enfoca algo por ejemplo el lente es macro tiene una distancia focal muy baja, entonces vos puedes acercar mucho el lente y hace foco. En cambio, en la distancia focal eh, normal de los lentes que no son macro, tenés que alejarte por lo menos entre 1 a 3 metros para que el lente haga foco. El tema de las matemáticas es, lo bueno es que el algoritmo de la cámara te calcula todo hoy en día. Como por ejemplo, no sé, yo quiero sacar una foto con una apertura de 2.8. Bueno, que explicar las, hay que explicar las aperturas y todo. Bueno, los lentes tienen aperturas. básicamente es un anillo que mientras más se abre más luz entra pero menos cosas están en foco o sea, si yo quiero hacer una foto tuya con el fondo borroso ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que abrir la apertura del mango para que solamente vos estés en foco y el resto esté borroso si yo quiero que todo esté en foco cierro la apertura para que entre menos luz y ahí está todo en foco eh, ese, es, ese es el campo bueno, no importa eh, entonces, volviendo al tema de es que hay, hay es, matemática en todos lados por es, eso, es, pero es todo matemático es, es
0: todo matemático, pero decís ¿es una limitante?
1: no, no, para nada, o sea, la, las cuentas que tienen que hacer son bastante fáciles la mayoría de líneas tenés que hacer vos la hace la cámara, o lo hace un medidor de luz que, no sé, yo quiero exponer mi foto hacia tal punto de luz, o sea, yo quiero que no sé sea, tengo una mancha de luz en la pared y yo quiero que la mancha de luz de la pared est esté bien expuesta y quiero que el fondo, cosa que el resto que no sea la mancha no me importa. Entonces pongo el medidor de luz en la pared, en la parte que está iluminado y me hace el cálculo de cuánto tengo que tener apertura y cuánto tengo que tener el obturador. O sea, no, vos no tenés que hacer las cuentas, pero tenés que entenderlas. Ese es el tema. Eh, bueno, el tema de los lentes, eso está bueno explicarlo porque mucha gente quiere generar ese efecto del fondo borroso que hoy en día te lo hace el modo portrait del celular. Pero te lo hace digitalmente. El celular lo que hace, hace un recorte sobre tu cuerpo y nubla digitalmente el fondo. No es eh, analógico el, el efecto, no es mecánico, es, es digital. Si vos querés generar ese fondo borroso con un lente, lo que tenés que hacer es abrir mucho la apertura para que entre más luz y menos cosas estén en foco. Eh, eso es clave que creo que mucha gente quiere, quiere lograr ese look. digamos eh, Pero bueno, hay un montón de cosas que entran en... En... Hay que tomar en cuenta muchas cosas para generar ese fondo. Por ejemplo, en el juego. Eso no me salía la palabra. Como por ejemplo, cuando tenés un lente. Es que siento que tengo tantas cosas en la cabeza que no, no sé por dónde empezar. Porque... Es que es,
2: muy es muy complicado hacer fotografía. No es fácil, no es, no es algo que, este ver... que digas. Bueno, poné la cámara número 3, esta perilla, girarla un poco a la derecha y listo. Todas las fotos van
1: a salir bien. Es relativamente equipo. fácil aprender. O sea, la curva de aprendizaje no es muy difícil. Vos puedes aprender a sacar fotos, técnicas, o sea, todos los conocimientos necesarios en una semana, creo yo. Ahora, convertirte en bueno lleva práctica. Y eso toma mucho tiempo y mucha experiencia. Entrenar tu ojo para ver cuándo la luz es buena, cuándo la luz es mala. Y bueno, sabes eso hasta que sacas fotos, porque bueno, te das cuenta cuando luz es buena y cuándo es mala hasta que no sacas fotos. Cuando no la sacas, te das cuenta, uy, yo pensaba que esta luz era buena, pero resulta que es muy fuerte y hace sombras muy feas y generar rebotes feos y esas cosas no te das cuenta hasta que vas practicando ¿entendés? eso es lo que te da la práctica. pero la curva de aprendizaje, para aprender a usar una cámara de manual toma un par de días, pero no, no es tan complicada ¿Qué no um, otra cosa me habías preguntado? ¿Qué te evoca? ¿Qué, ¿Qué te genera sacar fotos? Ah, bueno eh, a mí lo que más me gusta de sacar fotos es yo busco que mis fotos tengan un mood como, como que te lleven hacia, no solamente la foto, sino que te lleve a como sentir que vos estás en la foto. Como sentir como un espectador, pero que estás sintiendo las vibras. Sintiendo quizá lo que siente la persona o, o lo que vos sentirías cuando vos estuvieses en esa montaña o en, ese, o en ese lugar. ¿Y cómo haces para lograr eso? Porque eso es lo más difícil de todo. Eh, manejando mucho el tema de los colores. El color lleva una connotación emocional muy grande. Los azules... Suelen llevar a melancolía, a tristeza, a, a, a un montón de cosas. O sea, el rojo suele llevar a sangre, a pasión, a venganza. O sea, todos los colores te llevan hacia un mood, digamos. Y también tienes que entender los colores y sus contrastes, porque el contraste de color es lo que suele llamar mucho la, la atención de la gente cuando ve. Por ejemplo, hoy en día está de moda el en Orange, que es que mismo, hay un filtro en Instagram que es un preset para poner en tus historias, que el naranja... Y el azul son colores complementarios. Entonces se genera un contraste muy grande entre, entre los dos colores. Y eso llama mucho la atención. Eh, pero bueno, lo que yo busco más que nada es evocar un mood. Una, una sensación. un Bueno, veo esta foto y siento que estoy en la foto. O siento lo que siente la persona en la foto. ¿Entendés? Eh, y eso hay que, entra en un montón de variables. Como por ejemplo el clima, si está lloviendo, si hay sol, si está nublado. Todas esas cosas eh, te, te llevan hacia, hacia el mood de la foto, digamos. Es que yo personalmente creo que lo que tiene la foto es que un buen fotógrafo
2: lo hace hiperreal. Hace, hace que un momento tengan o como esté sobrecargado de lo que la foto en sí o el, el momento quiere transmitir. Es hacerlo... Porque vos, este, ponele, estás en algún momento casual, estás en una cena. Y hay un montón de emociones que están pasando ahí que, que vos en la imagen misma no las puedes representar. O si las representar están está en un bajo, un bajo level. Vos editando la foto podés manejar eso y, hacer, y, y llevarlo un poco más arriba. Dónde do, pones el foco, do, el nivel de contraste que tenés, el tipo de filtro que usás para resaltar lo que vos querés resaltar. Y el mood que vos querés resaltar. No, no me imagino que una foto más oscura, una misma foto la haces más oscura o más clara o usas colores más intensos o menos intensos le estás agregando el mood que
0: no lo tenía por defecto Te ah, imagino que debe ser algo así perdón, acá yo mientras ustedes hablaban eh, me, me tomé el trabajo de, de ver el Instagram de Faja y por ejemplo una, una foto acá de, de mi compañero, amigazo y, y sería como pro, coproductor de todo esto el señor Nicolás, acá Juan le sacó una serie de tres fotos en Bariloche con unas gafas eh, como con un naranja. Yo te quiero muchísimo, pero no sos así de lindo. <risa> es así de corta, o sea, eh, lo que esto nos da dos conclusiones. Uno, el fotógrafo creo que puede embellecer a la gente, o hacerla más fea, creo. Por lo menos modificarla. Dos, no se coman los versos de Instagram. O sea, va, vamos con la opinión de Juan. Instagram, ¿miente o no?
1: Totalmente, sí, sí, sí. Sí, totalmente. Eh, con el tema de, de embellecer, eh, es más un tema no de embellecer, sino de sacar lo mejor de uno, no crear algo que no es. A mí no me, no me gusta mucho la, la fotografía que en Photoshop empiezan a retocar la forma de la nariz o, o en la forma de los ojos, o sea, se re puede hacer eso. Y eso a mí no me gusta. O sea, puedes embellecer, pero yo no, 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 lo, adapto, no lo adopto como, como una filosofía de la fotografía porque no, no, me gusta a mí. Es válida y muchos lo hacen, pero a mí no me gusta. Eh, yo lo que hago para intentar embellecer a la gente es intentar encontrar su mejor ángulo. Eh, ver de qué forma es más linda, si de abajo, si de arriba, si de costado, de qué ángulo, porque las caras suelen ser asimétricas. Eh, entonces suelo buscar qué parte de la cara, qué lado es más lindo, y suelo como girarlos para ese lado. Y bueno, también la luz, la luz como te pega, o sea, vos cuando salís del gimnasio y capaz vas al baño y te ves con la luz del baño y dices, fa, estoy re musculoso, bro. o sea, es la luz que te pega de arriba y genera sombras abajo y está exagerando todos los músculos, pero en realidad no sos así, o sea, si la luz te pega de frente, no se te marcan todos los músculos como se te marcan, entonces es como que la luz también puede ayudarte a, a compensar tus defectos, a ver, no defectos, pero las partes que a vos, cada uno, no suelen ser tan estéticas para la mayoría de la gente. Eh,
0: nada, de eso. Pero sí, internamente. Perdón, perdón, no pude irse la señal para pasar el micrófono, porque tenía, eh, introdujo un concepto bastante grosso. O sea, vos podés modificar, se me ocurre, es casi como un, una suerte de, de marketing o publicidad digital. Vos podés si yo, por ejemplo, tuviera un gimnasio, vamos al ejemplo del gimnasio. Dijimos que la luz te cambia. Entonces, para empezar, pongo luces de arriba. El chaboncito que se levanta la remera para verse el abdominal va a decir, soy crack. Llegar a casa no va a ser lo mismo. Aviso, bueno, no sé para que no sean, yo soy abogado y los abogados, la verdad que somos pensamos bastante raro y a veces bastante macabro. Pero bueno, digo, en un gimnasio te pueden poner las luces, los espejos. Sí, con luces y espejos te pueden... Básicamente, incluso hacer más flaco. Vos vas al gimnasio, un espejo... Bueno, ahora, ahora lo explicás, tranqui. Eh, digamos, ¿cómo te pueden manipular con eso? Y si conoces y si se hace, si tenés... Che, yo sé qué, qué ocurre. Y también vos dijiste, intento sacar el mejor ángulo. Esta es una duda que siempre tuve. La gente que dice, no, vos no sos fotogénico. O, o tal, es re fotogénico. Fotogénico. ¿Qué garompa significa? O sea, yo sé, sé el significado de la palabra, si la busco en el diccionario... La, sé lo que es. Ahora, ¿existe? ¿Hay gente fotogénica? Bueno, nada, lo del gimnasio o, o lo de algún negocio que conozcas y eso, y, y después van a salir más, así que toma.
1: Lo del gimnasio re, re pasa. Yo me di cuenta que los espejos que usan en ciertos gimnasios, que son un toque cóncavo, te hacen más, más flaquito. Y, y no, es, no es la realidad. Pero yo sí, lo, lo noto y lo, lo rehacen. Ese viejo truco de ir a tomar birra que tienen el maní con con sal, que te seca la boca y te hace tomar más birra. Exactamente. Es, es lo mismo. Eh, hay que ir para recibir. <risas> totalmente. Eh, quiero ver un segundo al tema de, de Instagram. Que, que mismo... Hay mucha gente que dice... Ah, pero vos no sos así en persona. Eh, o mismo al revés. Ah, sos más lindo en persona. Eh, yo creo que en Instagram cada uno como que intenta vender su... Su parte más linda. Porque nadie quiere subir una foto en la que sale feo, o lo que uno piensa que es feo Esto es todo muy subjetivo no pero yo por ejemplo las fotos que subo mías en Instagram no creo que reflejen lo que yo soy en persona creo que reflejan mi mejor versión de mí mismo digamos, yo, de cada no sé, 50 fotos que me sacan quizá me gusta una o dos está usando a nivel estético no la, la, como persona obviamente lo de adentro es más importante que lo de afuera pero a nivel la impresión que uno quiere causar en el resto, uno intenta mostrarlo mejor. Entonces cada uno muestra su mejor versión, entonces cuando ves en persona dices, ah, pero eh, no es lo que estaba mostrando, viste. Eh, bueno, eso, eso es el tema de Instagram. Yo creo que Instagram miente porque muestra tu, tu mejor versión. O sea, por ese sentido, no muestra la realidad, muestra solamente muestra una parte. Solo
2: tu mejor versión. Claro. Cuando conoces
1: a alguien, también puede ser que sea tu mejor versión.
2: Es más difícil. Es más fácil mentir una foto que mentir un eh. podcast
1: entero ponle. pero también hay gente que es menos fotogénica como si vos me preguntaste qué es fotogénico es que también me, ahí, ahí va la foto de el modelo en
2: este caso si hay modelo ser una persona pero también puede ser un, algo que esté sacando en la ciudad me imagino que ¿qué rol tiene el modelo? En, porque me dijiste, tenés fotografía que es luz, colores después tenés la edición que aporta ¿cuánto le aporta el modelo? A la fotografía.
1: Un montón. Un montón. O sea, trabajar con, con gente que, que es modelo. Te hace el, el, todo el proceso mucho más fácil. Eh, porque, porque los modelos ya conocen sus mejores ángulos. Ya conocen su, sus mejores poses. Ya conocen... Cuando vos le evocás una especie de mood. es decís, bueno, yo te saco una foto. Pero quiero que esta foto genere una imagen de que vos sos un tipo que se come el mundo, un tipo que sale y, y, y tiene todas, o sea, le sale todo bien, o sea, que tenés una personalidad aguerrida, que salís a, a pelear, bueno, vos le evocás un mood, y son como actores también, o sea, ellos se ponen en personaje y saben qué caras poner, ya conocen su manejo de, de facial y, y de postura y todo eso, y eso es re importante. Si vos y de tenés... cómo se ve en la cámara, porque hay, quizás, uno para mí, gran
2: problema fotogénico, digamos que, no, que va más allá de, de, de la inseguridad que tiene en la cámara, es que a veces las cosas detrás de la cámara se ven distintas de que como vos pensás que se van a ver. Sí, totalmente. totalmente. Y eso, eso, eso es aprendizaje. Bueno, hay gente que lo tiene más innato o, o no, pero la gente que, que es
1: fotogénica lo sabe eso. Sí, sí. Me ha pasado de ver gente que, que es muy linda y de querer sacarle fotos y se ponen todos tensos y no saben qué hacer y salen mal. Y en personas son mucho más lindos que los que son en, en foto. Pero bueno, hay gente que sale muy bien en foto... Y que en persona no es tan linda, o sea, se puede encerrar sí, todo, sí. todo el sistema. Eh, paso el micrófono.
0: Se me, no, mientras hablas, la verdad que me surgen una banda de cosas. Eh, una, hay todo un concepto, parece ser, de, de belleza, o sea, como de querer. No de belleza, de seleccionar, discriminar, como quieras. Eh, por ejemplo, hay. Yo estoy desde la ignorancia, y porque tengo paja de buscar, porque tengo una computadora con internet enfrente. Pero hay estilos, por ejemplo, de fotografía. A mí se me ocurre, a ver, un estilo que sea no editar. Solo un fotógrafo famoso que dice, yo lo saco y hago todo analógico, ponerle. la edición, entre comillas, la hago con las luces y después no la toco en, en, con el sistema. U otro chabón que dice, yo solo saco con, no sé, con la mano izquierda y dado vuelta. U, u otro, no sé, a mí me flashea cuando veo... Es, esto parece ser un tema de probabilidad también. Si yo a vos te saco 5.000 fotos, se me ocurre que en pocos años va a haber un software que, ¿sabes lo? O sea, ya está. Debe estar. Ya existe. Y ya existe Entonces, con inteligencia artificial. Eh, bueno, que... Exactamente. Como una suerte de que te, te diga... Esto es, en el concepto de programación, creo que es la fuerza bruta o brute force, no sé sí, cómo se dice. Es brute force. Entonces te digo, te saco 100.000. De las 100.000, empiezan con una serie de parámetros y dicen, esta es la más linda. Todo el resto las descarta. Un poco haciendo eh, sacando el laburo del modelo y sacando el laburo del fotógrafo, porque el modelo no tiene que actuar bien para gastar menos fotos, y el fotógrafo no tiene que sacar bien, o sea, básicamente les hizo el laburo a los dos. Eh, y, y si hay, hay una cosa que se la proporción áurea, que, que es, un, nada, es un concepto muy largo para el podcast, pero básicamente está relacionada con la belleza. Por ejemplo, la cara de Angelina Jolie creo que tiene una proporción entre determinadas partes de la cara más que se asemeja a la proporción áurea que creo que es 1.41 cuál es el, el número al que se llega, no tengo digamos, idea. es como una, como caras, digamos, belleza matemáticamente perfecta. Entonces, algo que voy es, si tenés algún, algún fotógrafo que te guste, esto de los estilos, eh, si hay belleza, no, nada, que, que flashees con eso, y, y si vos tal vez estás en un proyecto así, tipo de no, mira, estoy sacando un Instagram donde solo saco con, mirando con el ojo izquierdo, qué sé yo.
1: Haces muy buenas preguntas uh -huh. y habría que hacer 10 podcasts para responder todas. Uh -huh. um, el tema de los estilos, por ejemplo, que haya gente que no le guste editar fotos. Ansel Adams fue probablemente el, el primer fotógrafo conocido a nivel mundial que sacaba todas fotos de paisajes que es en Estados Unidos, principalmente del norte de California, y Yellowstone, um, a, a principios del siglo, y el chabón ya en el darkroom, o sea donde revelaba las fotos, él ya editaba, editaba las fotos manualmente cómo eh, es todo un proceso y no sé bien porque yo no, no me enfoqué nunca en ese, en ese sistema, siempre arranqué digital, pero sé que lo hacía. Se puede editar, las fotos, muchas de las grandes fotos que, que pasaron a la historia están todas editadas. No en, en digitalmente, pero sí están editadas en el cuarto oscuro. Eh, se puede hacer que partes sean más claras, que partes sean más oscuras. O sea, eso se llama dodge and burn. Eh, no sé, yo aprendí mucho por tutoriales, así que no sé bien. La... Debe ser algo, me imagino que químico. Lo hacen. Sí, químico,
2: es químico. Con la reacción de la foto justo cuando está ahí en por revelarse, le tiran algo
1: y. No sé bien cómo es el proceso, pero vi, vi videos que, que sí lo hacían. Hablo eh, de estilos. Por ejemplo, si uno decide sacar fotos y no editarlas la comparación sería no sé, competir en Mr. Músculo y Mr. Olimpia y que los anabólicos sean legales y no tomarlos. O sea, estás teniendo una, te estás dando una ventaja muy zarpada porque una foto editada llama mucho más la atención que una foto que no está editada. Eh, y es yo, como una
2: película sin música, por así decirlo.
1: Puede ser buena, pero puede ser mejor editada. También tienes problemas que hay gente que edita mal o que sobredita, que eso puede arruinar la foto también. Eh, eso no está bueno. Por eso entra un tema de gustos. Eh, por eso yo creo que es muy subjetiva la fotografía, porque yo capaz veo una foto recontra saturada. y digo, esto no me gusta, me parece una foto de mierda. Y capaz veo gente que dice, wow, mira qué buena foto. Entonces es como que también el ojo, eh, hay ojos para todos, hay, hay gustos para todos. Eh, pero, pero bueno, el, el, los estilos... Es una gran pregunta porque yo creo que para ser un buen fotógrafo tenés que tener un estilo marcado. O sea, ese es un problema que tengo yo. Yo tengo muchos estilos. Y me enfoqué en muchos tipos de fotografía. Y no me profesionalicé bien en, un, en uno fijo. La fotografía es como, como la medicina. Tenés que especializarte en algo. Porque si no sabes un poco de todo, pero no sabes mucho de nada. Eh, entonces, eso fue lo que. Estoy, ese es mi, mi viaje de ahora. O sea, estoy intentando encontrar. Tengo un estilo de edición y tengo un estilo general que llevo a toda mi fotografía, mismo de paisaje, mismo de, de gente, pero no agarré un nicho específico en el que, bueno, yo soy esto, cualquier persona que ve mi foto sabe que es mi foto, ¿entendés? Y eso es importantísimo. Tener un estilo yo creo que es muy importante para ser un fotógrafo conocido, para o sea, ser para un Para ser
2: un artista yo creo que tenés que tener un signature
1: Y yo creo que un,
2: un fotógrafo es un artista, está más que claro.
1: A mí me gustaría considerar que, que sí, que es así como decís. Eh, yo concuerdo sin duda y que, que es, es
0: to, todo un arte. Y se me ocurrió algo muy loco. Las fotos, antes de que venga el video... Porque hay como, hoy hay como una onda, ¿viste? Que básicamente te puedes tirar un pedo y comunicar algo. Es una locura. Eh, para mí la foto todavía tiene ese... Es difícil. Eh, así como es difícil, por ejemplo, yo creo que evocar eh, sensaciones hablando... Es difícil. Un discurso, por ejemplo, un discurso que no hay una multitud, no hay nada. O sea, esto, que alguien se, se mueva y arranque la fotografía por esto, siento que es un logro nuestro y de Juan. Pero por ejemplo, hay fotos que. Hay fotos, hay, hay, fotógrafos de todo. Tenés fotógrafos que hacen, como decías, casamientos, fotógrafos de zonas en guerra, no sé, que se meten en cualquier lugar. Como que hay, hay veces que el input o lo que, lo que sacan, por ejemplo, sacarle una foto en un conflicto. Sacar una foto en un conflicto bélico. Tiene un poquito más de punchy que en un casamiento para mí. O sea, como que es más fácil vender esa foto que otra. A lo que voy, es que hay, hay fotos que han cambiado la historia, boludo. Hay fotos... La, yo de te ver, tiro esta... la de Burning Man, la foto del tipo ese que se está quemando, son fotos icónicas. Hay una foto de los rolling. Hay una foto de... Hay fotos del festival. Estuve hace poco investigando mucho de, del festival este psicodélico. Ahora se me olvidó el nombre. Burning Man. No, Burning Man es uno... Es, es el el de la costa oeste, que es bastante reciente, el que, un, re, un festival bastante hippie que tocó de Woodstock, Woodstock, exactamente. Woodstock. Hay fotos de ese día y eso, con un epígrafe o con una breve descripción, te, te dijeron lo que era, ¿entendés? Eh, hay, hay fotos, eh, hay una de una mujer que está recostada sobre los brazos, del que parece ser su pareja, y vos ves, y evoca por lo menos la onda esa, o lo que uno... Parece ser una onda como de, de amor, de, de fraternidad, de, de compartir. Y así, y hay un O sea, se me ocurren fotos. Eh, hay una de JFK, me parece. Argentinas, lamentablemente, como soy un burro en la historia argentina, no, no, no me acuerdo de muchas. O algunas, tal vez, que son videos cortados y yo creo que son fotos. Porque eso es algo que hay que aclararle a la audiencia. Para tener videos se necesitan 12 cuadros por segundo, creo. ¿Es así? ¿12 o 14? Creo que la foto se transforma en video cuando combinas 12 en un segundo.
2: No. Eh,
0: Anda por ahí. Eh, en, creo, realidad,
2: en realidad un video...
0: Es una consecución de fotos. Es
2: una consecución de, de, de fotos y la velocidad que aparece en las fotos. Vos decís, ¿en qué momento el cerebro les eh, empieza a poner moción?
0: Es 12, creo que es 12 Yo creo ser. que el
2: cerebro está... está Debe estar ahí por alrededor de por eso, pero la verdad no sé, pero menos, por lo menos 5 te digo que 5 te quedas corto.
0: 5 es corto, no, creo que es 12 o 14, no recuerdo. A lo que voy es: eh, Podés pasar un mensaje muy groso con la fotografía.
2: Una y... imagen vale más que mil
0: palabras. Es, es, es pff,
2: mal. Bien, bien, bien ahí trillado, pero, pero la sí. verdad que es así. Oye, es que somos seres humanos de la visión, loco. ¿Solo de la visión? No, somos de la visión. La mayoría de la información que captamos es, es a través de los ojos. Sí, es, sí. De hecho, es el, el input más alto que tenemos. Duda, existen, perdón,
0: duda existencial mía. Si todos, Yo a veces me pregunto si yo veo lo mismo que vos. Oh. Eso es una, una duda que queda allá. Eso, o sea, lo, discutimos es, eso lo, 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 lo discutimos más ¿sí? tarde. Pero Fajita te iba a preguntar, por ejemplo, así como hay distintos fotógrafos que se dedican a distintas cosas, ¿nunca te llegó, por ejemplo... De algún diario, medio de comunicación, algo, o ofertas, tipo ofertas que te han traído, porque si hay gente que se quiere iniciar en esto, eh, algo, por ejemplo, tal vez que no sabe, dice, yo quiero sacar fotos. A qué no sé. Sé que casamientos no quiero poner. Viste, bardeamos los casamientos fuertes como si fuera una mierda, tal vez que está buenísimo. Y, pero eh, ya, ya es un meme. Ya es un meme. El sí, meme sí. del casamiento es un meme. Sí, sí, tal cual. Eh, pero ponle el ejemplo, ¿te ha llegado, no sé, de, de algún diario, de alguna revista, lo, a, o cosas raras. Después Si tuviste Esta es una que me quedó colgada Y te la pregunto ahora Si tuviste alguna experiencia No cercana a la muerte Pero algo muy loco Que hiciste para sacar una foto Que te la recontra jugaste. Viste esa gente que se cuelga Por ejemplo Que le sacó al pibe este Que escaló el capitán Que es un escalador profesional Y fotógrafo profesional Sí, sí, sí un demente, un demente boludo colgado a 3 kilómetros del vacío, o sea, y el otro sin soga encima, lo iba a ver morir, ¿entendés? pero bueno, nada, y quizás estaba para sacar la foto de eso <risa> estaba esperando no, que no. se muera para sacar la foto vos decís, pero no, bueno. pero digo, qué sé yo ya, ese
2: nivel de extremidad
0: mal, eh, bueno, si te llevo al alguna oferta y, y alguna experiencia o algo que hayas hecho muy flashero para una foto
1: eh sí bueno, yo siempre fui una persona bastante precavida en la vida. Eh, no, no me gusta tomar muchos riesgos. Y antes de tomar un riesgo lo analizo 75 millones de veces. Y estando en Australia, eh, estuve rodeado de Juan Diego, un amigo, que fotógrafo. Le mando un saludo si escucha. Eh, que él era mucho más jugado que yo para las fotos. Él se, se metía, se, o sea, saltaba piedras con musgo en... en, en a corrientes en, la, en ríos con corrientes muy fuertes que si se, se patinaba se iba a la mierda eh, nos subíamos escalábamos y nos subíamos a, salíamos de los senderos digamos donde te aconsejaban quedarte para buscar una foto y ahí pisas una piedra mal y se cae la piedra y, y la quedas pero la típica foto al lado del risco eh, con la montaña y el valle gigante eh, la hice y no lo hubiese hecho si no fuese, si no hubiese sido por él pero sí tomé riesgos para tomar fotos que no hubiese tomado eh, solo, pero eh, sí, si sí. para sacar la foto te subís arriba de la mesa, o sea, te tiras al piso embarrado, o sea, hay que encontrar los ángulos, hay que encontrarlos esos ángulos, no están más cuando sabes que la foto está, porque a veces que vos ves la foto y decís yo sé que acá hay una buena foto, no la encuentro, tiene que empezar a buscarla de todos los ángulos y, y bueno, sí, sí, eh, la fotografía también lo lindo de la fotografía es la experiencia del proceso de sacar fotos yo disfrutaba mucho estar en la calle, sacando street, porque para mí era un juego. Era, bueno, vos tenés que predecir la foto antes que pase. Porque decís, bueno, yo quiero que esté este fondo. Y quiero que pase una persona caminando por este fondo. Y quiero que esta persona sea una persona de tal tipo de edad que me evoque tal tipo de emoción. Si vos estás parado ahí, mirando todo el mundo en la calle. Y tratando de predecir si esa persona va a pasar por el lugar donde vos querés que pase. Y, y es como que tienes que predecir el futuro. Es como un juego. Y a mí me da mucha adrenalina eso. Eh, y en muchos fotógrafos les genera mucha adrenalina el proceso de sacar fotos, más que el proceso de centrarse en la computadora a editar las fotos. Que es hermoso, porque cuando vos sacas una foto que sabés que es buena, tenés una gana de correr a la computadora para editarla que te volvés loco. Eh, decís, esta es buena, está, ya quiero llegar a mi casa a editarla.
2: Es como cuando haces una buena pesca y querés llegar a tu casa a cocinarlo.
1: Una cosa así. <risa> algo así, algo así, totalmente. Eh, pero, pero sí, ¿y la otra pregunta que era? Eh, no, a mí nunca me llevo ninguna oferta rara. He tenido amigos que han laburado haciendo películas porno, tipo, filmando películas porno. Eh, pero no, a mí no, eh, O sea, he sacado fotos, por suerte, esta fue este, este año saqué fotos para una revista de noticias, eh, que fue la primera vez que subieron mis fotos a una revista como más masiva, digamos. Pero era una entrevista de, de Guillermo Coppola en un evento social, no, nada fuera de lo común, digamos. Pero pero no sé, sí, o sea, volviendo al tema de, de la fotografía, uno lo piensa como algo más aburrido, como, como que es algo estático. Y no, es algo que te genera una bocha de, de adrenalina. Porque la foto es un segundo, y pasó ese segundo, y si no la sacaste, ya está, ese momento no vuelve a pasar nunca más. Entonces... Tienes que tener la rapidez de estar entrenado para saber cómo crees la foto, qué crees que esté en foco, qué crees que no esté en foco, cuánto esté iluminado, si crees que esté sobreexpuesta, si crees que esté sobreexpuesta. O sea, todo eso tenés que calcular en un segundo y predecir el futuro para tener la cámara lista para sacar la foto. Entonces, eso fue lo que me hizo adicto a mí. Yo pasaba de ser adicto a, a los videojuegos y, y trasladé esa adicción a la fotografía y la sentía que era lo mismo. Y sentía que cuando sacabas la foto que vos querías, es una satisfacción que te la da, no sé. Ganar un torneo de golf o ganar un torneo de counter o, o lo que sea que a mí me daba antes esa, esa satisfacción. Entonces, mismo como decís, esos, esos fotógrafos de guerra, o sea, yo creo que esa gente es adicta a, a, a la adrenalina. Porque, loco, estás ahí y tenés la oportunidad de captar imágenes que van a influenciar en todo el mundo que las va a ver. O sea, cuando vos ves una foto de un tipo muriéndose o prendiéndose fuego... Te genera un montón de emociones. Y eso es lo que busca el fotógrafo. Como que tu foto genere algo en otra persona. Y, y cuando vos estás en eso, o sea, es medio morboso como saber que sacaste una foto de una persona muriendo. Pero en el fondo decís, loco, este es un fotón. Y, y la gente, como. Y eso te da cierta satisfacción también, digamos. Y mismo vos dijiste la foto. Bueno, cuando mataron a, a Kennedy, un fotógrafo famoso que sacó la foto del momento que lo mataron. Eh, fue remorboso porque estaba la esposa de, de no, no la esposa a un familiar ahí pidiendo que la gente se corra para trasladar el cuerpo del de, de chabón y el fotógrafo tacleó a la familia y se, se metió ahí y sacó la foto o Son sea, un desubicado total pero o la satisfacción que tenía ese fotógrafo por adentro o sea fíjate claro
0: eh, con lo del segundo volviendo porque esto me acordé del, del chabón que escaló el capitán y del fotógrafo profesional eh, el otro, la imagen en Instagram y abajo en, en National Geographic te pone toda una descripción bastante buena hay, hay dos fotógrafos No, te dirá que la que más me gusta es una mina que se llama Ami Vitale que saca fotos de animales y yo la sigo mucho bueno, cuestión, esa, esa piba colgó algo de un colega suyo y el tipo, miren la decisión en la que se encontraba Estaba, él tenía que ir siempre arriba del escalador en un momento tenía que hacer un cruce por encima del escalador, o sea, él no lo podía joder pero no se podía alejar mucho y después le voy a, a mostrar la foto, es, es el, el escalador sacado desde arriba donde se ve toda la inmensidad y él, que puede caer del risco pero básicamente lo que dice es, yo me encontré una decisión tenía que escalar rápido o sacar la foto o intentar hacer ambas pero que corra riesgo mi vida, porque el tipo le dijo yo no voy a ir más lento le hizo así, le hizo con, con la mano tipo con cuatro dedos, dijo que iba a bajar las cuatro horas ¿Entendés? que, que iba a batir un récord y no iba a parar pero esa era la foto que él necesitaba porque está en un lugar icónico de ese, de ese de esa escalada el tipo literalmente arriesgó su vida colgado de un cable, con todo el equipo el chabón de las tres opciones dijo, bueno, ¿me pierdo la foto? no, ¿escalo más rápido? no, no, ambas, hago ambas ¿entendés? y ahí arriesgo mi vida entonces los fotógrafos, ponele ahí de lo que dijo Juan, ya es, es un rubro que hay que estar en cierto estado si te gusta sacar a, a naturaleza eso y salir de un sendero. Porque yo me imagino que, por ejemplo, hay gente que escala el Everest para sacar una foto. Hay gente tremenda. ¿Tremenda en los incendios? ¿En los incendios de Australia es eso? Tremenda foto, sí. sí no, no haber, o sea Yo tu, tuve un amigo bombero en la facultad, les puedo decir que, que quema. O sea, eso quema muy heavy y el calor que hay ahí es como si tomara sol todos los días... No, ni siquiera, muchísimo más, como si vieras un horno. Eh, pero la, la verdad que sí, diste una, un muy buen pantallazo de, de la fotografía. No, no sé qué nos quedó, por, o sea, por preguntar hay mucho. Por pero preguntar
2: hay mucho, sí, la verdad que de fotografía en general y...
0: Podemos preguntar, ¿sabes qué? ¿Qué se viene? Así lo llevamos también a ver... Qué... No,
2: sí, si, si yo tenía una pregunta que me, que, me, que, que me quedó ahí pendiente, es... El tema con Instagram. ¿Qué es críticas pros? ¿Qué es lo que está pasando con Instagram? Porque va mutando. En un momento era, vos, vos me habías contado que se usaba más, por ejemplo, mirar posts. En otro momento la gente ya no mira tanto los posts, mira malas stories. ¿Qué otras plataformas hay? Porque o, 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 un poco la parte digital, la parte de aplicación de, de, de darte a conocer.
1: Instagram eh, es un tema, es un tema re complicado. Eh, es mucho marketing y no está bueno porque... Primero que limita al fotógrafo en el sentido que te obliga a sacar fotos verticales. En fotos verticales estás limitado a... Eh, o sea, perdés un montón de espacio físico de la foto que vos... O sea, una foto horizontal muestra mucho más el contexto y hace la foto, la foto mucho más eh, enriquecedora. En la foto vertical tenés menos espacio por ende, tienes que usar un lente más ancho. Por ende, el lente más ancho suele eh, distorsionar los bordes, suele estirarlos y suele el, la parte del centro hacerla más. Con, no sé la palabra exacta, pero. O sea, te desfigura básicamente la imagen. Hay programas de software para compensar eso, pero se nota igual, se nota. Entonces, Instagram como fotógrafo es un, es un limitante. Es un limitante total. Por el lado de, de, de la gente, la gente consumió tantas buenas fotos en Instagram. Que ya ver una foto increíble no, no genera nada. O sea, antes una foto de Ansel Adams era lo más que había. Ahora pones una foto de Ansel Adams y pasas a percibida en Instagram. Eh, hoy en día yo creo que la barda en la fotografía subió tanto que si un buen fotógrafo de, de Instagram de hoy en día se compara a un buen fotógrafo de antes, yo creo que. Esto es una opinión personal, pero yo creo que le rompe el culo un fotógrafo de ahora, medio semiamateur profesional, a uno de los fotógrafos más respetados de la historia, digamos. Eso es mi opinión. No, que es que a las herramientas mejoraron una banda. Todo mejoró y además todo. la fotografía creció un montón como hobby sí. también. Eh, bueno, el tema de Instagram es un, re kilo, es un re tema porque se basa en todo en base a algoritmos. Eh, yo siendo fotógrafo, yo quiero que la gente vea mis fotos. Eh, yo, o sea, yo produzco para mí, más que nada porque a mí me da satisfacción ver una foto buena mía pero cuando vos ves algo bueno que vos creas vos querés que la gente también lo vea eh, yo creo que es así entonces, ¿cómo haces para que la gente vea tus fotos y bueno, ahí tenés los hashtags tenés subir las fotos a determinada hora que sabes cuando la gente más está activa en Instagram las historias pero hoy en día el algoritmo está eh, destruyendo mucho la fotografía, por ejemplo en mi caso yo nunca me enfoqué en ningún nicho. Eh, siempre como que estuve buscando mi nicho. Nunca lo encontré. Entonces estuve investigando mucho. Todo tipo de fotografía. Paisajes. Street. Moda. Eh, todo tipo de fotografía. Entonces siempre fui como jugando con todos los tipos de fotografía. Entonces Instagram a mí no me, no me estableció en ningún nicho. Entonces Instagram hoy en día. Como el algoritmo funciona en base a nichos. Por ejemplo. Vos sos una persona que mira maquillaje. Y querés ver consumís fotos de maquillaje o videos de maquillaje a vos Instagram te va a recomendar eso o otro nicho no sé, si te gustan ver autos antiguos entonces Instagram te va a recomendar autos antiguos ahora, si te gustan los fotógrafos no te va a recomendar fotógrafos que saquen de todo, te va a recomendar lo que vos sueles consumir lo que es más fácil de
2: categorizar
1: exactamente, entonces a mí Instagram me está en este momento obligando a elegir un nicho forzosamente por más de que yo no sienta que haya encontrado el mío para tener exposición, porque si no es como que mis fotos mueren en la nebulosa del internet y no la ve nadie. Y me está pasando eso ahora. O sea, desde que cambió el algoritmo, yo antes, hablando de los likes. Yo antes tengo 10.000 seguidores, y antes tenía más o menos entre 500 y 1.000 likes por foto. Y ahora estoy subiendo las mejores fotos que saqué en mi vida, y hay unas que no llegan a 100 likes. Y decís, ¿cómo puede ser? Y además tengo un Instagram personal, que tengo 100 seguidores... Y subo una foto y tiene 50 likes. O sea, el 50% de los 100 seguidores me la alquilan la foto. Y 100 likes de 10.000. ¿Cuánto es? 1% Entonces o
0: sea, claro. ahí
1: claramente es un tema de algoritmos. O sea, la gente no es que la gente no le guste mis fotos. Es que Instagram no le está mostrando mis fotos a la gente. Entonces est estoy obligado yo a elegir un nicho para, que, para revivir mi Instagram, porque Instagram, aunque uno no quiera siendo fotógrafo, es, es tu portfolio, es tu salida al mundo, es tu salida al mundo laboral cuando te preguntan, ah sos fotógrafo, ¿cómo es tu Instagram? O sea, vos tenés que tener un respaldo ahí para mostrar lo que haces. Entonces, eh, nada, es una red limitante. En este momento Instagram está enfocada en nichos, tenés que elegir un nicho, tenés que elegir algo que te categorice en algo, y, y nada, si querés tener crecimiento Tenés que subir fotos todos los días Por lo menos una vez por día A la mejor hora Usar los hashtags que son importantes Porque los hashtags son los que te van a abrir A una nueva audiencia eh, Hashtags correspondientes a claro, lo que vos estás Ayudan sacando. a esta categorización que, que estabas mencionando claro Y el tema de las historias también Hoy en día se consumen más historias que, que fotos Entonces Usar las historias como nexo Para que vayan a ver tus fotos eso es lo que tenés que hacer hoy en día. Pero está re difícil crecer. Y Yo estoy bajando un montón de seguidores. Y conozco amigos que también están bajando un montón. Y, y crecer es muy difícil hoy en día. Es muy difícil. A menos que tengas una foto que salga en uno de esos Instagram. Que son muy famosos. Que tienen un millón de seguidores. Que son como... Eh, ¿Cómo se dice cuando eligen catadores? Son como catadores de fotos. Y, y van subiendo los que más les gustan a ellos. A menos que llegues a uno de esos Instagram de un millón de, de seguidores... No, no creces ni a palos, ni a palos. Y yo vi gente, ejemplo, yo ahora me estoy, me estoy mutando más a, a videos, a videoclips, porque yo ya sentí que la foto estaba muriendo. O sea, nos acostumbramos tanto a ver fotos buenas todo el día, cientos de fotos todos los días buenas, que ya no genera nada en la gente, por más que la foto sea buenísima, ya no genera nada. Como eh, sobre, estamos sobreestimulados. Estamos sobreestimulados. ¿Y qué necesitamos para seguir consumiendo...? Más estímulo Más estímulo. Claramente. Y la cómo puedes podés... <risa> dar más estímulo. Y en video. video, música, efectos. Obvio. Video eh, con buses, música. Movimiento. Eh, ahí está el futuro. El futuro están los videos. Eh, entonces me estoy, me estoy diciendo ahí que además me gusta mucho. Es un mundo muy divertido. Más tedioso y mucho más. O sea, tienes que trabajar mucho más para hacer un buen video que para sacar una buena foto. Pero siento que está mutando para ese lado. Y yo creo que las fotos que hoy vemos en el feed de acá a dos años van a hacer todos videos. La gente va a empezar lentamente a dejar de subir fotos al a feed. Yo, yo tengo
2: una última consulta de, de, por lo menos de mi parte que es ¿qué onda las fotos
0: y todo esto de la realidad aumentada y eso? ¿Tenés algo de idea? Perdón, perdón, interrumpo porque y, lo escucharon de Juan Fajín que desaparece, se la tiró a Insta No sé si desaparece, pero chau foto. Le puso, le puso fecha de cierre la foto. Y... Nada, yo creo que tenemos que de relevo de mental dejarlo para otro capítulo porque estamos estamos en tiempo, estamos en tiempo de descuento. Tiempo juez. Sí, 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 porque si no se hace, se nos hace muy largo. Pero bueno, eh, Juancito, muchas gracias por la verdad, excelente, excelente un, un, un invitado de lujo. La verdad que sí. sí eh. Va a haber parte 2, sí o eh, sí, en otra sede puede ser, y con ropa un poquito más... Yo la verdad que estoy con un short de baño... Tiene Evoca cosas hawaianas con una, una polo blanca. La verdad que no estoy combinando mucho. Hay ah, unas sandalias Nike rotosas. Eh, pero bueno, nada. Saludá y, y vamos. Espero, espero que se te dé. Lo que quieras. Lo que venga, los videos, etcétera Que se te dé. Bueno, saludá y nos vemos.
1: Bueno, Pedro, Nico. A, a todo esto quiero aclarar que son todos mis mejores amigos. Así que un gusto estar acá. Eh, agradecerles también por darme esta chance. Ojalá que la peguen, porque siento que son dos chabones súper capaces y, y súper interesantes. Se, se puede charlar de cualquier cosa con estos pibes que te, saben de todo, se defienden con todo. Y, y bueno, ahí lo veo a Pedrito preocupado por el tiempo. Eh, nada, bueno, gracias a todos. Si, si llegaron a, hasta este momento de escuchar una hora, gracias por escuchar. y y bueno, nada, eh, yo creo que va a haber otro porque me quedé como en ganas de, de hablar muchas cosas, eh, siento que recién raspamos la superficie de lo que es la fotografía, no llegamos ni un poco como a meternos en, en un ámbito como más interesante. Eh, y bueno, nada, suerte a todos, eh, gracias por escuchar y, y bueno, nada, eso.
0: Bueno, nos despedimos Nico. chao
1: Suerte gente.